0: Всем привет, ребят! Это обу-шоу. Мы говорим просто и обо всем. Меня зовут Женя, а я Лёшка. Сегодня мы поговорим на такие темы. Я вам расскажу о WWDC от Apple, а также про цифровой след людей в интернете.
1: Знаете, я расскажу просто, вот без этих всяких выпендрежей от Женя. Я расскажу вам о том, почему люди странные. И еще про дома без фундамента Очень интересно, да? Очень круто,
0: очень круто Ну что ж, начнем, я думаю, о WWDC Apple провела свою презентацию 22 июня И показала очень-очень классные апдейты На свои операционные системы То есть это было чисто такое программное обновление Вот, Ну, немножко они зацепили, конечно, назовем так это Железное обновление То, что они перешли на собственные процессоры Но это уже тема немножко другая Тема разговора немножко о другом Я бы хотел рассказать непосредственно О обновлениях их операционных систем Лёш, пользуешься Apple? Да Телефон Ну и планшет у тебя, насколько это А, ну да, значит Конечно Вот, собственно, И Apple как раз обновили iOS Что очень интересно то, что Все устройства, которые поддерживали 13-ю версию, будут поддерживать Новую, 14-ю и это классно, потому что они поддерживают начиная с iPhone 6s, то есть как бы телефон 2015 года поддерживает операционку 2020 5 лет круто. Вот. Но какие основные нововведения? Первое главное это виджеты. Виджеты наши все, я вам скажу. Он, ну, сейчас довольно-таки сильно халивар в интернете в том, что Ой, украли у Android, виджеты были у Android, как бы. Ну не знаю. Они их... Я не пробовал, потому что я не ставил еще бета-версию Я все-таки жду, когда выйдет публичная бета И я тогда попробую И, может быть, расскажу какой-то опыт использования Но то, что я видел пока там, на обзорах и от других блогеров То, что действительно вроде выглядит прикольно Виджеты это живо, интересно И действительно освежает этот внешний вид
1: Леша, что ты думаешь о виджетах? Слушай, я, 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 я во-первых, знаешь, у меня все время вопрос в голове, что ты такой w -W -DC", потому что я постоянно про рестлинг вспоминаю. <сёк> вот это, там, где ребята по постановкам. Кстати, кто не знал, это постановочные все видео.
0: Зачем ты ломаешь вообще представление людей? <сёк> Кто-то я... думал, что это как бы не
1: постанова, это <сёк> все реалии. Я об этом узнал в 16. Я такой, о, эти ребята, <сёк> что, неправда там? Бьют друг друга лезть. Ну ладно, я отклоняюсь. Это, во-первых, во-вторых, у меня не 6С, у меня 6 и 5С. А, а, да. Я этот холоп. Я так понимаю, ты боярин, ты можешь <сёк> о таких вещах рассказывать. Я не понимаю, слушай, вот я тебя слушаю, ты так знаешь, очень рьяно так рассказываешь об этом всем. В чем прикол? Вот, вот расскажи. Прикол ну, в том, что она стала удобнее. Кстати, то, что у тебя
0: 6s и 5c, да, ты, конечно, там... У 5, меня 6, 6 просто. 6, 6, 6, 6, да, 6 и 5c. А, немножко печаленько не придут действительно обновления, но на iPad придет твой, в принципе, можешь, сможешь попробовать. Довольно-таки, ну, оно... Зачем это удобнее стало? То есть, как бы, iOS немножко переформатируется под удобство использования, то есть сейчас, начиная с первого айфона, с 2007 года, по факту, да, какой-то внешний вид IC глобально не менялся, всегда была эта плитка с приложениями, то есть и все, бы больше ничего. Сейчас можно добавлять виджеты разные, да, чтобы для тебя было, там, тебе было удобнее скажем, ориентироваться, да, в том, что у тебя находится на телефоне, то есть будь это погода, зарядка твоих устройств, уровень заряда, Потом, ну, как бы, там разные виджеты, там фото, да, то есть в таком формате. И оно у тебя уже будет на главном экране. Есть...
1: Возникает вопрос, Женя. Смотри, я консерватор. Мне, мне реально все равно. Мне кажется, я даже 20% не использовал угу. вот это вот софта, правильно говорю? Софта, а, я, да? я, я же говорю, я холоп, я не знаю. Вот, на своих телефонах, даже на том же 5C, я уверен, что я там даже половины не использовал. Угу. Какая мне разница Заряд я могу смотреть на экране Он у меня постоянно отображается
0: И не, устройств смежных устройств То есть допустим Что это Не знаю Apple Watch, AirPods Нет, нету, нет. Apple Pencil, который у тебя есть Зачем мне? Подожди, а как на Air Pencil? На Apple Pencil у тебя же заряд Ты же можешь смотреть через виджеты Я и так это могу делать Ну, а так у тебя на главном экране будет Не надо будет куда-то лазить А, уметь. типа в этом плане? Да, так, что... да, 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 оно выводится просто на главный экран у тебя И еще тоже важная фича То, что э, Фича? Фишка, можно сказать
1: Преимущество. Преимущество, да-да. Да. по поводу.
0: То, что ты можешь теперь скрывать рабочие столы. То есть у тебя не надо будет 8 страниц приложений, допустим, да, или там. Ты можешь просто оставить одну страницу, главную со с ними важными приложения, и все остальное скрыть. И, как бы, я считаю это удобным, чтобы не листать э, несколько страниц, потому что, например, я у себя, ну, у меня там только одна страница сейчас. То есть я по папкам все рассортировал, но папки тоже мне неудобно. Потому что ты постоянно, в какую то папку засидишь и думаешь, какую папку я
1: закинул то или иное приложение. И, как бы, ну, я чаще сейчас пользуюсь поиском. Слушай, это звучит, знаешь, как-то вот так вот э, заморочено и по-ботански очень сильно. Я рассортировал все по папочкам, но мне так неудобно. Нет, нет, нет. И, кстати, ну, сейчас ну, вот да, э, да, да, да. свою мысль закончить. Я купил Android. Самый какой-то простой телефон за 2000 гривен. Ага, ага. Вот вообще С -с -с самый простой. Почти сто Для тех, кто нас слушает не из Украины. Тогда если бы то слушал бы не из Украины. Вот. Я купил этот телефон, и там, да, и там сразу были эти виджеты. Мне не надо было ничего делать изначально.
0: Ну, на андроиде они давно уже, по факту. Но если копать совсем глубоко, то виджеты были в Mac OS вообще в самых древних временах. то есть, да, то
1: есть Когда неандертальцы там вот... Да, на, на Mac кодили, как бы, тогда они, да, а использовали виджеты. Okay, okay. Не, ну, я, я к тому, что мне удобно на айфонах своих, древних, я уже так понимаю что-то делать, и как бы у меня никогда не возникал вопрос, что я там хочу этот виджет. Мне все равно было. Ну,
0: ну согласись тебе, было бы удобнее не искать приложение погоды, да, там какая погода будет, а действительно просто посмотреть на экран и увидеть там, сколько градусов, какая погода сейчас.
1: Ну, обычно, слушай, это, это окей, ладно, это, это небольшая лень, мне кажется. Ну... No. Потому что я, я короче, делаю один слайд, тыкаю, и там оно мне сразу полностью отображает на день угу. Потому что я, я хочу не только сейчас увидеть, а еще и на день Ну И на месяц, может быть, я настолько, может быть, продумал. Но
0: там на день будете показывать, то есть по, по часам Сколько ну, в ближайшие часы будет, какая дальше погода Ну ладно, это такие внешние изменения Но то, что мне действительно очень понравилось, это то, как Apple подошли к приватности то есть теперь, когда ты, у тебя запущено какое-то приложение или какой-то сайт, но у тебя на iPhone светится такой маленький, ну, не значок, маленькая точка, зеленая или желтая. И она показывает, если зеленая точка, то это приложение сейчас, на данный момент, использует камеру. Например, Instagram, если ты даже там, допустим, не постишь ничего, не фоткаешь, то есть у тебя светится, что он использует камеру для чего-то. Если желтая... Вот, такая там, если желтая точка горит, то это означает, что приложение на данный момент использует звук, записывает звук. То есть, вот для вот этой вот, ну как бы, мне кажется, это очень круто в плане вот этой вот приватности, да, что ты теперь понимаешь, какие приложения, и ты можешь запрещать в настройках, типа это делать на уровне системы. То есть, как бы, система не будет теперь разрешать приложением, собирать эти, эту информацию. То есть, это из истории из, из разряда, когда ты ничего не гуглил рядом с телефоном поговорил, доп, допустим, о подгузниках, а тебе потом в
1: Facebook реклама, да выдает подгузники, не понимаю, откуда выдает, вот прям вот берет да. на телефон и на тебе подгузник. Но вообще да, это частая тема и многие ребята я видел, что проверяли таким образом, что они вот Брали одно кодовое слово и его там повторяли, там писали и по разному всякому и рекламу контекстную выдавала именно об этом.
0: Ну вот самое такое было не раз. Ну, то есть когда я ничего не гуглил, да, просто там с моей женой мы общались на эту тему, и я потом в контекстной рекламе вижу просто это приложение. И, ну это немножко страшновато, думаешь, откуда откуда ты это узнал? А по факту да, то есть приложение на заднем фоне собирают разную информацию и также. Теперь оно в уведомлениях показывает Если у тебя в буфере обмена что-то скопировано И ты куда-то его вставляешь У тебя показано, скажем, откуда это вставилось Ну, то есть, если ты скопировал из заметок что-то И куда-то вставляешь То mm -hmm. у тебя в уведомлении показывает, что скопировано из заметок
1: okay.
0: И то, что я видел Те, кто поставили сейчас первые беты Они заметили очень такую интересную штуку Некоторые приложения автоматически, автоматически себе выгружают информацию из твоего буфера обмена, то есть как бы если у тебя что-то есть скопировано, ну там ты допустим заходишь, не знаю, в Facebook, монобанк в она автоматически себе это копирует. Я понимаю, что mm -hmm. это для того, чтобы вычлить какие-то ключевые слова и дать какое-то предложение по рекламе, но mm -hmm. все равно это как бы так, ну вдруг ты копируешь номер карточки, да, там или вдруг ты что? А ты копируешь? -код. Ну а как же, если ты скидываешь кому-то ну, деньги, да. да, то есть ну и, вот. и там некоторые банковские приложения Тоже таким промышляют и они уже там дали свой ответ о том, что они это делают для того, чтобы Ты просто как раз заходишь в приложение Перевести деньги, у тебя автоматом это было уже Введено этот номер карточки есть, как бы, Это да, это классно Но ты не понимаешь, куда идет эта информация Кто ей пользуется На каких серверах она находится Не будет ли она потом Не вылиться на какой-то очередной какой-то на Дыру безопасности ну, как бы в этом плане iOS очень классно сделали, что она теперь тебе показывает, что кто пользуется твоими данными. Сейчас, на сегодняшний день данные,
1: это действительно все. Вот ну, слушай, я параноик, я, я на этом мне придется все приложения удалить, наверное. Вот в... прям в моменте. Если вот Я увижу, у меня все использует что-то, я такой, ребята, кажется, я буду только на официальных приложений. И то они все будут сказать, короче, я...
0: Не, ну ты можешь запретить на уровне системы, то есть просто она будет блокировать Все попытки вот этого использования твоих данных будут блокироваться. Конечно, нужно попробовать, как это работает, Действительно, потестить, допустим, запретить там, к тому же Facebook, Инстаграму использование камеры и звука и попробовать тоже так вот надиктовать какие-то там ключевые слова, посмотреть, будет ли он выдавать контекстную выдачу. Угу.
1: Если действительно не будет, тогда классно, ну, то есть как бы, действительно ну, удобно угу. и прикольно. Слушай, тут у меня вопрос такой философский больше возникает. Ты вообще веришь в анонимность в интернете Нет. и в сохранение данных? Нет. Вот, я тоже не вижу. Ну,
0: там прикол в том, что, на самом деле, как заявляет Apple, что все данные хранятся у тебя локально на устройстве, то есть на специальном чипе, да, то есть... Ну, я думаю, все равно они не святые и какими-то, скажем, так. Чипы данными... или Apple? А? Apple, Apple. А. И твоими данными какими-то промышляют, ну, то есть, как бы, пользуются по факту. И я, ну, как бы, я придерживаюсь такой точки зрения, что анонимности в интернете нет.
1: Ну да, вот потому что... У меня, знаешь, против компании есть не то что предрассудок или паранойя. Я четко знаю, что задача компании зарабатывать деньги. И что вряд ли они будут э, гнушаться вот, вот твоей информацией. Потому что это же, по сути, откуда они деньги и берут эти да? сами. Да. И, и вообще такая мысль проходит, что... Такая вот сохранение твоих данных, твоей информации в интернете — это роскошь. Да. И по-хорошему ты должен жить где-то в глубокой тайге, где у тебя не будет никаких устройств с электронной связи, вообще ничего. Ты должен будешь разговаривать по полену там, с друзьями, и даже в таком случае Все спутник оно... тебя может заметить да, и, да. и рассказать о твоих грязных дрова секстиль дела и, и, и геолокацию ты, где где да. находишься да да
0: я с тобой согласен потому что действительно ну, не, ну нету нету приватности как бы ты ни старался там себя закрыть анонимизировать и все остальное нет, все равно есть какой-то вот этот цифровой след о котором мы поговорим немножко позже
1: угу.
0: а, еще очень классная фишка iOS а, это работа с а, умным домом то есть этот, этот home kit в украине это не так популярно потому что для нас это все еще очень дорого, ну то есть все эти устройства умного дома. И ну, это все-таки у нас есть какое-то недоверие. Но если мы говорим о Америке, там, допустим, и той же Европы, в основном, о Америке, они больше этим пользуются, то mm -hmm. у них там вообще классно. Там умные замки на двери, умная камера, умный звонок с камерой, вообще умные камеры все. И вот что в iOS сделали, что теперь при помощи этого Home кита
1: если тебе кто-то вот приходит... Home -kit. Home -kit, да, -да, да Потом и... следующая Home косатка будет. <laughs> да -да
0: -да. И если кто-то тебе приходит, допустим, домой... Звонит звонок В звонке активируется камера Оно тебе сразу всплывающим окном Показывает фотку из камеры И тебе приходит уведомление она анализирует лицо человека И приходит уведомление Что вот такой-то человек из твоих контактов Там, допустим, у тебя есть да то есть Анализирует лицо Смотрит по это лицо Apple ID этого человека И тебе пишет, что вот этот человек Из твоих контактов к тебе пришел Вы Понимаешь, пуш уведомлений С одной стороны, блин, прикольно Uh -huh. А с другой стороны, сколько данных нужно обработать? Ну да. Понимаешь? Да. Ну типа лицо, ну как бы внешний вид, ну может голос даже, я не знаю, чем
1: голос. Ты знаешь, мне кажется, для людей, которые не хотят принимать гостей, вот эта камера может выдавать оскорбление. То есть она проанализировала лицо и говорит такая, ты некрасивый очень. Уходи. 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 Или уходи. там, знаешь, какой-то перцовый баллончик, <с если вот вообще, знаешь, это как бан-лист, черный лист, ты ему сразу брызгаешь в лицо, говорит, нет, не хочу я тебя видеть, все, уйди.
0: Иди отсюда. Ты сам можешь ответить, кстати, там есть такая штука, динамик на нем, если ты можешь нажать, типа, кнопку у себя на iPad или на iPhone и сам что-то им сказать, знаешь.
1: Привет, Шерил, уходи срочно. никого нету. Я тебя давно уже не люблю. Ха-ха-ха, -а -а -а, как же мне одиноко. Да. да
0: это, конечно, ну вообще это да, прикольно. В целом, если они действительно обещают, ну будут придерживаться той приватности, которую они обещают, то это классно. Если все-таки нет, то ай-яй-яй, Apple.
1: Официальный такой, знаешь, ответ. Официальное
0: заявление Евгения, да, типа
1: ай-яй-яй, Apple. Это твоя операционная система будет. ай яй ай-яй-яй. Надо запатентовать Да. Окей, okay. что ты еще расскажешь, интересно.
0: Да, ну то есть в iOS они добавили еще довольно-таки большое количество разных э -э, штук. Ну, не будем о них сейчас сильно заморачиваться на них, да, и останавливаться. Расскажу, mm. что помимо этого они добавили еще, сделали, выкатили новую macOS. Но опять-таки для нас они... М MacOS. MacOS. Единственное, что ну, они полностью ее переделали.
1: То есть это операционная система для ноутбуков Apple, для макбуков. Mm -hmm. Для тебя объясню. А, про... Извиняюсь, я напоминаю, я холоп. Uh, да. Я сижу с Apple-боярином. Да,
0: Apple-боярин. Apple они полностью переделали uh, всю систему. Очень красивая, классная, действительно, очень нравится. Uh, назвали ее Mac OS Big Sur. Биксюр, да, да, собственно А, расшифровка? Биксюр, ну то есть я так, поскольку они в своих названиях сейчас ориентируются на горы больше Наверное, какой-то горный хребет, я думаю Но я, честно, не гуглил, надо посмотреть, что означает Биксюр Окей okay. mm. Вот, и а, тоже очень много интересных а, штук, на, под, ну, как бы добавили и все самое главное, они полностью перерисовали саму систему И она действительно стала намного красивее и ну, намного интереснее И представили, ну помимо этого, они представили не особо такие глобальные обновления watch WatchOS для часов для Apple Watch и TV OS для Apple TV Но вот в плане WatchOS, что они очень классно добавили, это то, что Теперь часы определяют, когда ты моешь руки и запускают таймер, чтобы ты мыл их 20 секунд. Капец. То есть, они определяют звук воды. Ну, я видел, как некоторые люди тестировали, она не срабатывала. Ну, может, это бета-версия, они, может, пока коряво работают. Но ты по факту... И оно тебе делает вот отчет и вибрирует, то есть, когда у тебя заканчивается... Ну, заканчивается этот отсчет времени. А также, кстати, в iOS добавили, забыл сказать, это определение сторонних звуков. То есть, если у тебя лает собака или течет где-то вода, оно тебе приходит уведомление, что айфон заметил, что у тебя, скорее всего, где-то чёт вода. Или где-то лает собака. То есть, как бы, чтобы ты понимал, что, что происходит вокруг тебя.
1: Это, знаешь, какая-то функция, это какая очень странная для меня немного, это как будто за тобой следит мама. И она такая, что ты опять э, Люську привел там, снова с ней, да? Вот это, значит, общаешься. Да, да. Серьезно странно. Кстати, у меня еще один вопрос, вообще не по теме возник. Сколько ты зубы чистишь? По времени.
0: Ну, вообще, в идеале, конечно, нужно там, около там, полтора, от полтора до трех минут, если я не ошибаюсь, чистить ну, зубы. Да. Но я не могу три минуты чистить зубы, к сожалению. Ну, я стараюсь тебя минуту-полторы где-то выдерживать.
1: Выдерживать? Выдерживать. Ну, ну, ну да. Но... Я, я проще делаю. Я ставлю какую-то песню где-то на 3 минуты. Я не знаю, я когда зубы чищу, я в какой-то астрал впадаю, честно говоря. Я такой о, -о, -о". у меня У меня столько мыслей в этот момент появляется, серьезно. Я не знаю почему. Ну,
0: прикольно. Но я не могу, не знаю, я не могу долго чистить зубы. Я сейчас вот себя приучил, скажем, благодаря нынешней ситуации с коронавирусом, приучил подолгу мыть руки. То есть, может, даже дольше, чем 20 секунд, да, как бы. Я понимаю, что это, наверное, полезная привычка, как шутит опять-таки та же моя жена, говорит, что сейчас нужно, чтобы был какой-то вирус связан с зубами, чтобы ты нормально чистил зубы, а
1: не по минуте, понимаешь? Нормально три минуты, как положено, да. Есть... Я, дум... Я думаю, все стоматологи оценили эту шутку. Да,
0: вот. Ну, это вкратце про WWDC. да, но помимо этого еще, помимо этих всех обновлений э, софта, они еще об объявили, что они переходят на процессоры собственного производства Apple Silicon, они уходят из Intel, а, прекращают, как, прекращают сотрудничество, если можно так сказать. Все теперь ноутбуки, макбуки будут там, на протяжении двух лет переходить на собственные процессоры, ну, много многообещающее заявление. Зная Apple, что они в принципе делают годноту, но посмотрим, опять-таки. Они говорят, что это будет такой двухгодичный процесс перехода, то есть они сразу, что они оборвали, и все. Не будут тестировать, давать разработчикам потестировать их свои процессоры. Ну, я считаю это классно.
1: Независимость хорошая. от хорошо. Сказал, как будто Apple переезжает от родителей. А так и получается. Вот, да. И он не будет спать на матрасе, а он будет зарабатывать деньги на свою хату, чтобы поставить там хотя бы диван и хотя бы телек нормально.
0: Да, да. Надо почти так же.
1: Но я, кстати, не знал, на чем они выпускали. Мне, честно говоря, все равно было. На я они я понимаю,
0: да. То есть, в интернете, большинству, наверное, там, обновление Mac OS и переезд на свои процессоры все равно. Главное, чтобы оно работало. Понимаешь, хорошо? Да. Вот. А я думаю, более-таки значимый для более широкого круга людей это обновление iOS, да, может быть даже VOS. Потому что все-таки большое количество людей ходит с iPhone и и с часами вот, от Apple. Да, ты, ты так и делаешь. Да, но у меня они уже старые, поэтому ой, 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 ой,
1: ой. не определит
0: мне обновление, и не будет мне показывать уведомления, как мыть руки, к сожалению, но я уже научился, как я уже
1: сказал, поэтому мне не нужно. Не, ну, окей, ладно, хорошо. Я думаю, я, я этого замечу только, когда это все произойдет, и я такого внезапно, а что это происходит у меня на планшете?
0: Да, да, у тебя больше на планшете она будет заметно, потому что...
1: Спасибо, что напоминаешь мне об этом постоянно. Потому что Apple-холоп. Да, да, я Apple-холоп.
0: Да. Ну и вот, собственно, плавно из этого хотелось бы обсудить вторую тему о, в целом, вообще, цифровом... Цифровой след людей в интернете, да? То есть сейчас... Я не знаю, есть ли такой человек, которого вообще нет в интернете? Есть. То, ты?
1: Не, я, я имею в виду те регионы, где просто нет интернета. Ну, хотя, в принципе... Большая часть Африки, там большая часть... Ну, не, уже не такая большая часть, но все-таки существенный процент людей в Азии... Ну, давай говорить, ладно, а
0: там, где есть как минимум электричество.
1: Ну, подожди, там, где есть электричество, не всегда есть интернет. Это не взаимообязующий. Да. как бы... Штуки. Ну,
0: в целом, хорошо. То есть на данный на сегодняшний день я хочу... К чему я просто в целом веду? Что на сегодняшний день у людях, да, которые пользуются интернетом, которые есть в интернете, у каждого, у каждого человека есть такой огромный массив информации, что, ну, сейчас даже, если ты постишь что-то в интернет просто там для себя, для личного какого-то аккаунта там в Инстаграме, в Фейсбуке, все равно нужно думать, что ты постишь. Потому что рано или поздно это может сыграть против тебя.
1: Жень, это плохо. Я не люблю думать.
0: Я понимаю, но опять-таки, да, то есть ты не можешь сейчас, я не знаю, какой-то там пошлый мемчик запостить, сказать, о, ребята, как смешно. Потому что потенциально на твою страницу может зайти, например, твой работодатель будущий, да. Он ничего тебе не скажет, да, но у него уже будет картинка про тебя, что ты, ну, не знаю, такой. Нет, ну, слушай,
1: возникает вопрос тогда, а какого, собственно, ляда, это, это моя личная информация в мое нерабочее время будет как-то коррелировать с пошлыми картинками. Это, это мое личное дело. Я не, я не делаю никаких референсов на компании. И не Я понимаю. конкретных референсов на людей. Я понимаю. Но это... в целом просто... Нет, это, это проблема. Я считаю, это конфликт. То есть, это вторжение в твою личную жизнь. Ну тебе никто не скажет об этом. Тебе не скажут, -то. мы вам отказываем, потому что мы посмотрели ваши мемасики
0: на Фейсбуке, нам не понравилось. Мне было не смешно. Да, мне было не смешно, мы вас не берем. Нет, конечно же. Но в целом, просто, понимаешь, есть вопросы интеграции в непосредственно коллектив. То есть, как ты будешь взаимодействовать с коллективом? Если у тебя какие-то специфические точки зрения, это можно посмотреть, да? Ну, как бы то, этом, а Ну, слушай. Хотя, хотя бы, знаешь, извини, что перебиваю, хотя бы Нет. Дать, дать повод, да, так думать, то есть, ну, типа, что, что ты какой-то, ну, извините, конечно, за такое слово, не такой.
1: Ну, что не такой? Ну, ну серьезно, тут, окей, у меня возникает э, ну, небольшой ботхер. Вот есть такое, ну, вот смотри, окей, ладно. Одно дело, когда... Это бизнес-структура. Когда, например, LinkedIn угу. понятно, туда честно, обычно в голову даже никому не придет. Поверь, сейчас Серьёзно? уже да, сейчас уже
0: туда льют все, что угодно.
1: Окей, хорошо. У меня, у меня, допустим, лично угу. нет желания туда заливать ничего такого, да? не связанного с работой. Я знаю, что это конкретно бизнес аккаунт, вот и что в общении там с людьми изначально я буду. Как этот бизнес-аккаунт, скажем так. Вот другое дело, там, например, Инстаграм. Я туда захочу залить какой-то мем. Ну вот захочется, потому что это мое личное пространство. Ну, окей, условно личное пространство и э, отражение моих мыслей в моменте. И тут получается, за, причем даже, допустим, сторис я сделал, которые удаляются через время. Тут внезапно заходит какой-то мой работодатель, который как-то меня вычислил. Ну, допустим, да. Вычислил допустим. именно. Не то, что нашел, вычислил в Инстаграме, Потому что у меня никаких референсов нету на Инстаграме, Инстаграм, кроме, кроме Тиндера, разве что он там меня нашел.
0: Да. Смотрите, популярная тема хантинг айтишников через Тиндер. Да? Да. Ну, ну, ну не
1: сейчас, да всегда была популярная тема. Мне кажется, немножко отвратная тема. Да. <coughs> Sorry, отвратная тема, потому что это не того направления сайт, скажем.
0: Ну да, это, это как
1: лить в мемасики на LinkedIn. Ну, типа, зачем? Да, да, окей. Но, но не об этом. Да, да. он меня именно нашел, да. именно... Нашел случайно даже, давай вот именно историю, потому что я не помню, чтобы я в постах прям что-то совсем мерзкое такое угу. выставлял. Вот и, и вот какое-то создаст впечатление обо мне. Первое, причем, да. потому что Ладно, может быть, не первое, что он еще что-то видел про мою рабочую жизнь, а тут он увидит, может, что... Может,
0: даже первое. Допустим, тебя нашел по, по собой, поглядил рекрутер, да, передал твое резюме, допустим, кому-то менеджеру, да, и он просто решил зайти посмотреть на твой аккаунт.
1: Во-первых, во мне кажется, это ужасно глупая идея. Согласен. Это ужасно глупая идея, потому что, ну, человек в, в жизни и человек на работе, это обычно два разных человека, вот в моем понимании. Потому что на работе это не то, что я пришел и я прям, Хэ эй, веселюсь там, прям все такое. Ну некоторые работодатели хотят, чтобы так было, чтобы
0: не было не, не было вот этого вот разделения, знаешь, что на работе один, так ты жизнь один. Ну я, я понимаю, я не говорю то, что то, что хотят работодатели по факту, чтобы не было какого-то
1: диссонанса, знаешь, то есть, ну ну тогда они с роботами должны заключать контракт. потому что серьезно. Ну, ну... Окей, okay, хорошо. Почему у меня так, такая эмоция вот неприятная uh -huh. возникает? Потому что они лезут вот в, в личную мое. жизнь.
0: Я понимаю. Они в мою лезут. Я здесь как бы в силу своей профессии, да, там отбирая кандидатов на какие-то позиции, я никогда не иду на личные страницы, потому что я действительно понимаю, что это, это личная жизнь человека, это его личные дела. Но просто к чему я клоню, что сейчас настолько много информации о тебе, что нужно действительно думать, что, ну, как бы, что постить в интернет думать о своей точке зрения. Хорошо, мемасики это одно, но на какие-то социально э, важные острые темы, да, какие-то политические важные темы. То есть, Приведи пример. Я не хочу затрагивать никаких политических тем ну то Окей. есть, опять-таки, поэтому я не буду говорить о каких-то, каких знаешь, четких чё, политических темах. Но вдруг, да, ты там решил выразить свое мнение, которое не идет в, в разрез наоборот с мнением общества и большинства. Понимаешь? И почему э, работодатель потенциально не сможет там как бы тебя взять на работу или там просто на тебя уже будет по-другому смотреть? Потому что в случае трудоустройства, если вдруг какие-то СМИ будут искать представителей компании и увидят твою позицию, твоя позиция будет ассоциироваться с позицией компании.
1: Окей, okay, хорошо. Не, но ты все-таки описываешь это немножко не так, как у меня в голове. То есть смотри, во-первых, ты сначала говоришь о том, что Тебя будут искать вначале. А сейчас ты уже говоришь про то, когда тебя взяли на работу, и ты работаешь. Не, имею в виду, что... Есть два разных этапа да. здесь. До этого и после этого. Если в компании будет такой вот условие, и оно, в принципе, логичное, там не участвовать в забастовках, не высказывать какую-то рьяную позицию. Я это могу понять, я не буду это выставлять именно в Инстаграме. Это можно понять с точки зрения компании. С точки зрения человека это ограничение его свобод. Ну, ладно, здесь такой спорный вопрос. Но вот в общем идея вот такая продвигается, что как, знаешь, в каком-то антиутопичном романе. «1984» мне вспоминается. Вот когда ты скажешь что-то не так, или даже вот, не будем углубляться в романы, вспоминай Китай, где информация на тебя гораздо больше, именно контролируется, угу. чем э, в той же Европе, там, в той же Америке. И ты высказываешь свою позицию, что тебе можно делать по конституциям большинства государств, да. если не всех. Я все не изучал, не могу сказать точно. И тут э, тебе, значит, прилетает за это. Да. То есть, получается, нарушает твои конституционные свободы. Да. И у меня от самой этой мысли начинается сильно бомбить.
0: Я понимаю. Вот, вот вспомни даже, было сколько скандалов, например, с голливудскими звездами, с голливудскими режиссерами, когда за какие-то там твиты в десятилетней давности просто людей отстраняли от работы над фильмом. Ну, как бы, просто на них выливалась тонна критики. Вот, как бы, он по факту, то, может, у него уже мнение поменялось давно, понимаешь, как бы, может, он уже не такого мнения. Но они нашли в интернете это, эту информацию десятилетней давности, и за это им прилетело, по факту. Понимаешь, я, я, вот, я про это говорю, что все равно надо думать и действительно, ну, наверное, как бы это ни звучало, я не знаю, все равно, если что-то грузить в интернет, то грузить то, что коррелирует в, с общественным мнением. Это, это знаешь, это, это можно
1: назвать аморфность, вот именно. Аморфность, а, да, а а а аморфность,
0: да, я не спорю, да, так и есть, но для тебя же самого
1: это потом может быть и лучше. Окей, okay, знаешь, это, это замечательная, конечно, мысль, но я это прекрасно все понимаю. Но когда мне такое говорят, что не стоит, не надо, это, это у меня включается инстинкт ребенка На... и хочется делать наоборот. наоборот. Потому что мне запрещает это делать. И я уверен, у многих такая же позиция, если не у всех. А просто... То, что ты описываешь, вот про нашли там твит, 10 летний, во-первых, окей, главное, во-первых, кто-то это должен был именно заскриншотить в свое время, а владелец не он забыл не удал...
0: удалить. Он не удалял, да. То есть он не... они не удаляли эти твиты. Ну, просто как бы, ну, понимаешь, лентаж твиттера. Ну, как бы у тебя там за 10 лет там тысячи твитов. Ну, тем более, реально, в Америке этим больше пользуется, чем, допустим, тем же Фейсбуком. Там ты в день там, по 5 твитов делаешь, да, и а у тебя за 10 лет там такая лента, что не найдешь этот сам твит, и, ну, как бы его
1: не удалишь. Я согласен, но это выглядит как именно инструмент давления. То есть, не то, что получается у тебя есть какая-то точка зрения. Ты да. ее когда-то высказал. Она могла поменяться, да. как, ты, как ты и говорил. Да. То есть, сейчас тебя судят так же... Давайте приведем пример. Это как с тюрьмой, давайте. Угу. То есть, ты вышел после тюрьмы, и у тебя сразу отбирается куча прав. Да. В той же Америке. Ну да. Ты даже, кстати, голосовать не можешь в Америке. Серьёзно? Если вот вышел, то да. можно голосовать даже? По-моему, да. Ничего себе. Ну, не точно, но я такое слышал. Ага. То есть, у тебя отбирается часть каких-то свобод сразу. И тут получается то же самое, только в очень легкой форме. Что мы забираем у тебя свободу защитить свою точку зрения в тот или иной момент. Потому что вот этот твой, твой комментарий или что-то там, mm -hmm. что ты оставил, он тебя дискредитирует и вообще yeah? ты, ты какашка. Вот. И сейчас... Если ты что-то хочешь сказать по этому поводу, тебя не выслушают. Да,
0: то есть я даже я, я тебя не будут слушать даже. Тебя бы сказать, а вот ты же сказал
1: тогда. Поэтому я провожу аналогии с тюрьмой. Ну да. Потому что это реально тебя душат. Тебя душат в том плане... То есть, да, у тебя будет предрассудок по поводу зэка, но это не будет значить, что этот человек ужасен. То есть, ты не даешь ему сразу право на, и... на какое-то искупление. То есть, мало того, что он в тюрьме уже пробовал какое-то время... То есть его оправдать Допустим, это такой средний случай Где там, мужчина или женщина вышли И они ну, осознали сюда, ну что... да. И они пытаются исправиться ну, В обычной жизни а ты их все равно макаешь в грязь и говоришь нет.
0: Да, вот я где-то читал, что действительно есть большой процент людей, которые из-за того, что социум их вот так вот не принимает, возвращаются в тюрьму обратно делают преступление, ну, совершает преступление и возвращаются обратно в тюрьму.
1: Это, это тема по Гейшоушенко, кстати. Да, да, да. Вот, но э, очень, очень такая, знаешь, неприятная для меня тема. Потому что вот, окей, реально это, это быть политич, политически и вообще в любом смысле аморфным. Да? Не выражай свое мнение. Это реально большой брат начинается какой-то. Не говори так, не делай так, а, а иначе будет тебя та, та. Да? <св> Я не знаю, меня... <св> <св> тут, тут,
0: да, тут какой-то одной, скажем, одной прямой, правильной или неправильной точки зрения на эту тему нету. То есть, по факту, да, с одной стороны... Чтобы у тебя было лучше и хорошо, ты должен говорить так, как все да, Быть таким вот аморфным, да, плыть по течению Но с другой стороны, ты по факту личность, и у тебя есть свое мнение Ты, ты можешь его выразить, ты должен его выражать Как, бы, как и общественное, так и ну, как бы в целом То есть, Знаешь, как, какой-то такой вывод из этой темы, да, там, допустим, дать нашим слушателям какой-то совет да, Нельзя как бы, нельзя сказать, будьте аморфными вам будет хорошо знаешь
1: нет подкаст надо называть тогда Прокрастинация. не совет выходит довольно четкий на самом деле общество они будут вспоминать каждую твою ошибку если ты хочешь выйти на какой-то серьезный там на серьезный пост или быть именно социально значимой личностью тебе нельзя допускать ошибок прост да Иначе это больш, большие слишком пертурбации в твою сторону, да. слишком много внимания, негативного и все такое, это, скажем так, это не запрещается, это не рекомендуется. Да. Вот. А на именно должностях высоких, это, как ты приводил примеры, это очень нехорошо и нездорово для самой позиции. Но если как бы ты не собираешься. Окей, okay. я думаю, эгоистически вот тут получается и а -а -а. так э, прагматично слишком. Если ты не собираешься таким заниматься и тебе гораздо важнее твоя точка зрения, чем что-либо еще, ты можешь писать, что... Давай в целом
0: говорить. Если, Вывод ужасно. Я понимаю. Я просто, если в целом тебе важна твоя точка зрения, неважно, будешь ли ты заниматься этим или нет, в плане каким то большой позиции занимать, просто выражать. Ну, то есть, если тебе все равно, если действительно, как бы, про себя думаешь, и как, будь что будет, да,
1: ну окей. Ты знаешь, все равно вывод так себе получается. Короче, люди, думайте, как вам лучше, но я как
0: Я все-таки,
1: какой-то такой общий вывод,
0: все-таки правда то, что думаете, что вы выгружаете в интернет. Для вашего же блага.
1: Мне не нравится такой вывод, честно. Как бы я не ставил этот вывод... Просто есть еще
0: вопрос, опять-таки, из-за этого огромное количество информации у человека есть. Вопрос, во-первых, это... Кража этой информации с дальнейшим шантажом, какой-то sensitive информации, извините, я немножко, англицизм у меня проскакивают ну, но... как какой-то, да, вот такой чувствительный, чувствительная информация, важ, важная, важная для тебя, то есть, которую можно потом против тебя использовать, но сначала можно же пошантажировать и выудить с тебя немножко денег, понимаешь? Вот, с одной стороны, а с другой стороны, опять-таки, из этого вот цифрового следа думаете, что вы постите в интернет еще с другой стороны, не только там с точки зрения общественного суждения, но и с точки зрения каких-то персональных данных, из-за которых можно, не знаю, украсть там какие-то банковские карты, какие, не знаю, персональные информации, да, как бы... И важно, дум, вот, думайте, что вы грузите в интернет, в этом ключе тоже, как бы, понимаешь, то есть, и вообще в целом не только в интернет, никогда мошенникам не разглашайте свои персональные данные вообще, не то что мошенникам, никому, кроме э, правоохранительных органов. Если есть на это ордер, если я не ошибаюсь. Я в законе не да,
1: особо... Э просто так с тебя не могу да, да, да. взять информацию. Короче, будьте идеальными, никогда не ошибайтесь, и будет вам счастье. Да. Ладно, у меня другой вывод на самом деле. Вот ты говоришь про цифровой след. А если ли цифровые следопыты? Я думаю, как цифровые следопыты. Что ты имеешь в виду по цифровым следопытам? Ну вот знаешь, как Шерлок Холмс, там он с лупой вот такой пришел и начал вот рассматривать следы. вот Есть что-то такое в интернете? Ну, даже не знаю, то есть если
0: как, цифровым, как цифровыми следопытами рассматривать хакеров, которые пытаются украсть твои, твою информацию, допустим, да, то есть они ищут твою, эту информацию, mm -hmm. ну,
1: наверное, да Понимаете? Мы придумали им новое название Цифровые, Цифровые следопыты Цифровые следопыт. Да, да Короче, все, фу, фу, не да, знаю, вам. меня немножко, как бы это сказать правильно Повергла в уныние эта тема, вот, вот, вот эта вот конфликтная слишком Ис история и ситуация. Давайте, давайте немножко о чем-то попроще поговорим. Так. Так, вы знаете, да, после таких тяжелых, сложных тем хочется немножко расслабиться, поговорить о чем-то совсем отвлеченном, честно говоря. Я, я закрою тему IT. Я задам вам такой вопрос. Вы знаете, Жень, ты знаешь, что люди вообще интересны? Хороший вопрос, я тебе скажу. Прекрасно. На самом деле, да. Я знаю. Все. Спасибо
0: за внимание. До свидания.
1: Нет, к чему я это хотел сказать. Люди, они придумывают разную странную штуку. Начиная там с той же IT вообще и заканчивая, я не знаю, там правильным грамотным мытьем черепа. Что-то вроде... <свят> Классно. Да, но вообще у людей э, вообще по истории, по истории, по книжке истории, которую я читал, э, у них э, есть такая вот штука придумывать традиции и вообще разные ритуалы и прочее, и прочее всякое разное. Вот, э, я расскажу немножко про свой опыт. Когда я жил в Севастополе, у нас там была такая интересная конструкция, то есть столб, и на него опирается еще один столб, таким треугольничком. <свят> И мне бабушка говорила, это собачьи врата. Я говорю, что? Что, что? что это за собачьи врата? Она говорит, Леша, вот в общем, не проходи между этими столбами, иначе станешь собакой. Я, oh, <laughs> да, вот, вот я,
0: я слышал о том, что нельзя проходить
1: между этими yeah. как
0: бы, столбами, но я не знал, почему. Я не знал, вот. какой, какой, ну, как бы, почему нельзя проходить, в чем соль. Yeah. Я не знал,
1: что это плохая примета. Это называется вот собачьи врата в таком случае, и ты пройдешь по ними и станешь собакой.
0: А с лестницей что то да? что, не что нельзя, под лест... нельзя
1: под лестницей проходить. Нет, какая-то другая. Там примета. другая штука, там, да, другая примета какая-то. Я вот расскажу про вот этого. В общем, я был, когда еще совсем маленький, все равно я, у меня была какая-то жилка экспериментаторская. Uh -huh. я подумал, надо это проверить. Я хочу стать собакой. <laughs> Может быть. Или не стать. Но я хотел проверить это в любом случае. Мне было очень интересно. Значит, что я сделал? Я, я начал проходить под этими воротами. Туда-назад, туда-назад, туда-назад. И, и я, я ждал. Вот я реально ждал. Серьезно? Есть, да. Я, я прошел пару раз и где-то ждал, наверное, полчаса. Я ждал, пока у меня там шерсть вырастет, там все такое. Ну, когда ну, гавкать начну. Вот шерсть, кстати, выросла, но только на спине и позже. Мне кажется, это почти да, не связано никак, с или или очень долго мало ходил, мало ходил, мало ходил. Да, да, Все, моя ошибка. В общем, я экспериментально понял, что это ерунда полная. Ну слушай, люди не всегда это не понимают, что суеверие это всего лишь суеверие. Да, ну
0: понимаешь, вот, вот ты головой понимаешь, ну знаешь об этом, что да, вот, да господи, перебежала кошка тебе дорога. Mm -hmm. Да ну как, что, что ж может случиться? Но mm -hmm. на подсознании у да, тебя да. такое.
1: А что, если нет? Понимаешь? Потому что тебе родители такое рассказывают с детства И ты думаешь, так, ну это явно правда Я, например, до сих пор стучу там по дереву У меня это... Да все стучал? Да, я не могу это избавиться Я понимаю, что это глупый, абсолютно глупый предрассудок И что, ну никак это мне не поможет Но все равно делаю, потому что это меня успокаивает
0: Да, это тоже такая, знаешь, на подсознании собственная безопасность Ты постучал, все, все будет хорошо Ничего плохого не случится
1: Вот но это, конечно, далеко не все. Я хочу чуть-чуть рассказать про других людей Какие у них есть предрассудки, традиции и вот все такое Ты имеешь в виду другие народы? Да О, прикольно Других людей, да Вот у меня такие, а у Джани нет да А у испанского Евжена Евжена? Евгеньо Евгеньо придумай ему фамилию какую-то Лопес У Евгеньо Лопеса совершенно другая традиция он, скорее всего, знает про такую штуку, как эль колачу. Я не знаю, правильно El ли я это. Эль колачу. Эль колачу, да. Смотри, так. ты родился в Испании, там, в одной небольшой деревне. И что с тобой сделать в первую очередь? Как ты думаешь? Уже после всех после, манипуляций после рождения. Так. да. После
0: рождения. Ну, я, честно говоря, я не знаю их традиции. Ну,
1: у нас православных. Пойдут покрепче, ну не сразу, но. Кризису, Нет, например. это слишком просто же. У них? не знаю. Я, я объясню, как все происходит. В общем, если ты ребенок mm -hmm. и если подходит правильное время года, то над тобой будут прыгать мужики. С вы... В смысле через тебя или как? Через тебя, да. Через тебя. Да. Короче, ребят, как все происходит. А, на этот праздник Элькулачо кладут матрас на главной площади города. Туда кладут а, детей. Подожди, на главной площади да, города? Да, это большой праздник, Женя. Серьезно? Да. Ём, кладут. Я тебя потом фотки покажу. Это, это замечательно. Там кладут детей. Там на фотке я видел четыре ребенка вот таких на мороженое. до года, разумеется. Так. Вот. Что происходит дальше? Некоторые мужики одеваются в костюм дьявола. Вот, они берут там, по-моему, хлыст, да, хлыст берут или еще что-то в этом роде. И ходят по улицам города. И потом они, в конце концов, приходят на эту площадь. Они видят матрас с детьми. И они такие думают, так, надо прыгнуть через них срочно. Они берут и прыгают через них. Это для чего Для того, чтобы отогнать злых духов. Чтобы показать, что вот такое непотребство мы уже делаем. Вы не сможете что-то похожее с ними сделать. То есть, понимаешь, какая логика? Ничего себе! Да. И я причем когда смотрел видео, я думаю, блин, ну однозначно ну кто-то из этих делов детей это как-то врезался, хотят говорят, нет, нет, так, такого не происходит обычно. Я, я очень надеюсь, что происходит и дальше, но, но для меня ну это просто интересная очень традиция. Вот представьте, какие у тебя фотки из детства будут. Там не то, чтобы ты там с мамой, а через тебя прыгает мужик, когда ты лежишь в компании с другими детьми, которые родились в твоем маленьком поселке Вот какие... Вот, вот так вот. Боже интересно, действительно. <с> Спасибо <с> <с> Я немножко в шоке от этого Ну, кстати, знаешь, в моем понимании, чисто для русского языка, "эль калачио имеет смысл. Знаешь почему? Потому, потому что дети, по сути, калачики. Вот, и ты. Лежишь калачиком, и ты лежишь калачик. Или, или, если мужик на тебя попадет все-таки, ты все равно тоже будешь калачиком. Только уже более сплюснутый. Да, это жестко. <с> Ладно, да, давайте теперь э, про другие штуки расскажу. У меня всегда был интерес э, в племенных народах, вот. И э, интересно, как же они приходят к некоторым своим ритуалам. Так вот, некоторые люди думают, что их зубы – это недостаточно острый инструмент. Как ты думаешь, что логично сделать в этом случае? Ажи? Я не знаю, ты у меня в ступор поставить этим вопросом. Надо их заточить, конечно же. Они острые тогда станут. Ты берешь, короче, свои передние зубы и делаешь из них клыки. А чтобы что? Чтобы выглядеть угрожающим. Ты что думаешь, ты ты не будешь выглядеть угрожающим с клыками? Короче, ты по сути становишься человеческой акулой. Серьезно, там очень острые зубы? Все зубы. Передние. А, только передние. Только передние. Там а -а -а. просто дальше из них не получится сделать акулии. И, и, и ты посмотри, типа, ты когда будешь щериться, у тебя передние зубы как раз вот только и будут видны. Ты же не будешь подходить к ним говорить ну посмотри вот туда вот мне за щечку там. Там вот тоже клыки. Да, вот получается первый ряд твоих зубов, не первый ряд, то, что видно, будет акулии. И ты будешь угрожающим. Было такое племя в Африке, и у них самый известный представитель, это мужчина такой, Ота Бенга, mm -hmm. его зовут. Mm -hmm. Он как раз такой самый популярный парень на селе, хотел сказать. Ну, в каком-то смысле, да. Есть просто достаточно много фотографий с ним, где он наглядно показывает, что как раз у него острые зубы, и он может так отпугивать людей. И не только людей, и вообще зверей и кого угодно. Я просто погуглю. Да-да-да. Ну, это надо увидеть просто, чтобы понять, как это все происходит. Но. Ну как тебе?
0: Ух ты ж, е моё ну, как,
1: как тебе этот красавец? Ребят, погуглите! Да, это надо увидеть да, просто. Да, это, это надо
0: видеть, е
1: Но это еще не все. И да. это еще не все. Да, есть э, совершенно другой подход э, к такому вопросу. Угу. То есть, э, смотрите. Вот вы, вам до 18 лет, вы такие думаете: блин, что-то я какой-то, но ну, очень агрессивный. Вот у меня проблемы вообще по жизни. Это, наверное, никак не связано там с моим воспитанием, там, с, с образом жизни или еще с чем-то. Нет. Проблема тоже в зубах. Да, все равно проблема в зубах. Знаешь почему? Почему? Потому что у тебя есть острые зубы.
0: А, то есть наоборот. Да,
1: По-другому подумали ребятам на Бали. И говорят, ну, надо как-то вот подровнять зубки вам. По-ровному поехать. Ровно стелить будешь. Еще и продолжая шуток с Ровно. Что они делают? На 18 лет так. В общем, берут и спиливают клыки. И они становятся ровными. Мне, честно, мне даже думать об этом мерзко. Это да, это я, правда, я вспоминаю но... стоматологию, вот это всю. У... Звук, Звук бормашинки, а да. Там, а там не бормашинка, там ручной инструмент. Ой, Понимаешь? А Понимаешь? -а, представь а, с акулиями зубами. Я не там 4 с всего, а там. Ну, ты но, видел да, ворот. Да, да. Слушай, у меня, кстати, про акули зубы вопрос. Это, ну, как бы.
0: Просто чтобы было как бы, Угрожающе как бы, красиво Или этому есть какое-то практическое
1: применение Практического вообще применения нет Чисто для красоты Ну смотри, у, у нас вообще по конструкции челюсти как Мы передними зубами Мы От кусок, отрываем да. Мы отрываем кусок И для этого нужна площадь Вот у резцов нету этой площади и это банально бессмысленно угу. То есть если ты вырываешь кусок мяса Вот резцами, да, это имеет смысл И поэтому ты так пережевываешь вот у травоядных, э, у них для травы вот эти вот коренные зубы, uh -huh. вот, которые у нас по бокам uh -huh. расположены. Мы, поэтому у нас вот такая вот структура, смешанная. Мы можем и отрывать, и, и травоядными быть. Uh -huh. Вот. А здесь они такие, ну, мы станем вообще полностью хищниками как бы. Но эти зубы для пережевывания мы все равно оставим, потому что да. В общем, логика странная. И да. я просто даже не представляю, какие у них проблемы с зубами. То есть насколько... Да. Получается, ты спиливаешь ползуба себе. Фу. Есть, насколько больно а, потом
0: жевать, есть. Сам процесс, сам. я не знаю. Ну, насколько процесс, насколько да, болит. давай, если мы не, не возьмем процесс <свист> <свист> во
1: внимание. То, да. Короче, да, мы, мне <свист> да. мерзко было читать об этом. <свист> да, да, а думать об этом еще. Все, так, давайте закроем эту тему. Это надо просто увидеть и никогда не делать. Вот, э, давайте на что-то простое перейдем. Даня. Что ты знаешь о Дани? О а Дании? Да.
0: А, что я знаю о Дании? Знаю, что красивый очень Копенгаген, хотя я там не был. Ты там был? Я, я
1: был. Он монументальный, я бы так сказал. Да. А, <свят> а так, ну, Дания и Дания. <свят> Дания и Дания. Окей. Okay. Я тебе расскажу про одну традицию. Смотри, а, ты уже человек жена. Конечно. Я нет. Ага. Вот. Мне сейчас 24. Так. Вот, и в 25 есть традиция в Дании, которая, скажем так, помогла бы мне, мотивировала бы меня выйти, э, не, жениться, правильно? Да? Жениться, жениться. Да, я постоянно забываю. Вот, значит, какая традиция? 25 лет исполняется тебе, и ты не женат, не замужем. Что ага. делают твои друзья, родственники, вообще все, все, кто угодно, кто знает, что ты не женат? Они садят тебя на стул, значит, обливают тебя немножко водичкой, и высыпают на тебя кучу корицы. Зачем? У тоже такой вопрос задался. Зачем? Короче, это традиция тоже старая у них. Раньше в Дании были такие ребята, которые продавали специи. И они колесили по всей стране. То есть это мобильные точки продажи специй, по сути, были. И они таким образом постоянно перемещались. Они никогда не были в одном месте. И по сути они не могли ни с кем завести знакомство, потому что, ну, они ездили постоянно. да, смысл. Да, они по сути были постоянно в командировке рабочие. И их друзья, видимо, в какой-то момент придумали то, что надо этим самым продуктом их и обсыпать, и, возможно, так кто-то их, я не знаю, логику этого. Я тоже логику не понимаю, зачем. Слушай, вообще большинство традиций логика, логика не то что нет, но не очень странная логика. Вот, и таким образом они, наверное, могли бы найти себе пару, может быть. Да, это странная традиция, но она легкая по крайней мере, это не зубы акульи. Да, ты как тебя... Я захотел расслабиться, с другой стороны тебя
0: обсыпали полностью
1: корицей, потому в нос, в рот залетают. Зато ты пахнешь вкусно, ты знаешь, как дезик для туалета. Коричечный. Да, ты коричечный дезик для туалета, ты выходишь на улицу, и зато все знают, все знают, что происходит. С тобой, что ты не женат или не женатый. Я просто думал,
0: логика этой, знаешь, как у меня в голове логика этой традиции в том, что тебя обсыпают корицей, mm -hmm. девушка видит, что ты как бы имеешь дело к специям, значит, типа
1: богатый, можем за тебя. Мне кажется, это тоже. В этом тоже есть смысл. Как бы, как, какое-то как минимум, логическое объяснение. Но, ну, мне кажется, сейчас это привлечь внимание. Ну,
0: скорее всего, да.
1: Ну, по-другому сложно сказать. Кстати, это не все еще. Там в 30 лет уже другое. 5 лет прошло, вот ты корицы тебя значит, наградили, так. но в 30 лет ну, и ты до сих пор не женат или не замужем. Тут уже перцем тебя обсыпают, тут уже ничего интересного. не жалеют, как бы. Да, вообще. Пан или пропал, да, 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 да. Вот на тебе еще и, собственно, перец тебе в лицо и вообще куда угодно. В штанах потом будешь, как знаешь, как иголки с елки ты ищешь полгода. То же самое. Кстати, блин, знаешь, что смешно в итоге, что по статистике в 32 и в 34 выходят замуж или женятся в Дании. То есть, это для них сейчас просто, знаешь, как и вот мем. Да. Ну, по крайней мере, он, он это там внизу зубы
0: Ну да, это хоть, ну хотя с перцем тоже, я тебе скажу.
1: Такая да. Себе да, с перцем это уже пожестче начинается. Да-да-да. Ну вот такие, вот Женя, вот расскажи, какая тебе традиция вот, просто нравится. Традиция, которая да -да -да. нравится. Ну mm -hmm. или поверь, или все что угодно вот такого, вот такого формата. что тебе нравится.
0: Не знаю, мне в детстве, кстати, очень нравилась э, традиция наша, я так понимаю, в России, наверное, тоже это делают, на Ивана Купала прыгает через костер.
1: Не, мне кажется, это только украинская тема. Не, не знаю,
0: может быть, как бы, но вот мне в детстве очень нравилась вот эта вот традиция. Uh -huh. Вот мы приезжали на, на дачу э, к дедушке, и там прям uh -huh. зажигали костер, и здесь исты, я думал, лак, Просто а... зажигали. Не, 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 на сети это было интересно. Потом немножко прогорал, опускался, и потом mm -hmm. типа, через него прыгали по-моему, если не ошибаюсь, нужно было прыгать парой Чтобы потом пожениться, то есть такая ага. традиция да, да, в таком ключе А с кем ты прыгал? Я ни с кем не прыгал, я маленький <с был С кем мне еще прыгать было
1: А, не, ну мало ли
0: Вот, Но это мне вот, не знаю опять-таки почему, но мне дикие восторг вызывало В детстве
1: Потому что, ну, огонь прыгать прикольно Через него Я не прыгал, но, мне кажется, страшно Поначалу было Страшно, да, то есть там даже были
0: некоторое время, даже летальные исходы были Серьезно? Да, да, да Там ну, не у нас, на даче то есть там вроде, вроде все было хорошо. хорошо. Я, я слышал, что в других, ну, я так понимаю, из-за того, что, наверное, слишком большой костер развели. Ну, то, есть, ага. то, ну, есть,
1: ну, то есть, получается, инквизиция дож, дожила до Украины. Дожила, дожила. Да. Вот, как, как традиция мне вот это, это очень нравилось. Окей, классно. Вот мне, мне интересно было бы послушать, что еще люди по этому поводу думают, да. какие классные там традиции есть, рассказывайте, не стесняйтесь. Чем, чем стыднее, тем лучше. Да да да. Окей, да. Вот теперь делаем еще небольшой маленький переходик. Вот мне понравилось что-то посмотреть про традиции, но это не все, что мне понравилось. Вот. У меня, знаешь, в крови есть дух путешествий. Кочевник. Кочевник, да. Ну смотри, я родился рядом с морем. Так. Я тебе честно скажу, я море обожаю. Я, ну, ну, есть такое замечательное какое-то чувство, когда вот смотришь на него, когда рядом с ним, когда да, даже ходишь по набережной. Ну, есть что-то в этом. Это не то чтобы романтика, это, это вот именно что любовь.
0: Просто мне больше горы нравятся, поэтому
1: я как-то... Ну, ну, море... Женя, уйди, пожалуйста. Не, я тебя понимаю, но в море есть... Это ну, Совсем другая романтика Не,
0: я понимаю, конечно, это же не так, что Все должно быть однозначно, да, либо море, либо горы Да нет, конечно, есть романтика, не спорю Но мне ближе горы, на самом деле Это более так монументально угу. Скажем, такое Для меня это более тихо, спокойно Хорошо,
1: давай я опишу ситуацию Ты в плюс 30, у тебя выбор Либо покупаться в море, либо пойти в горы В горы, там тенечек а в, в горах еще и прохладно
0: Не жарко ты серьезно странный человек. А в море, ну ты а еще больше ты... сгоришь. Ты, ты сначала, ты да, ты охладишься, но потом ты когда встаешь, от моря отбивается солнечный отбиваешься. Свет, <гулаками> да, <отбиваешься гулаками> от моря, вот и ты еще больше сгораешь. Учитывая то, что у меня такая кожа, что я либо либо сгораю, либо я белый, как бы в других Другого варианта не может быть, я не, я не загораю. Ты ирландец, факт, по да, сути. Да, не рыжий. Смотри, все сходится. Ну, то
1: есть, я, я просто почему вспомнил, потому что Конан Брайан так часто шутит, он говорит, я сгораю mm -hmm. за, за 10 минут. Там. Я, я так же. Хорошо. Хорошо, ладно, И я, я к чему все вел? Море у меня лично вызывает такой дух путешествия, желание куда-то поехать, желание не быть все время на одном месте.
0: Ну, это прикольно, потому что, знаешь, море это уже как такая
1: финальная точка,
0: куда все едут, куда Нет. все приедут, а
1: тебе наоборот хочется куда-то ехать. Нет, так, такого не должно быть в море, это как раз это, для меня это стартовая точка даже, в каком-то смысле. Да, я обязательно захочу побыть на море какое-то время, но мне никогда не захочется останавливаться там слишком надолго. Вот у меня такая логика. Но... Я вообще человек ленивый, скажу, скажу честно. Вот. И некоторые люди, они больше гораздо преуспели в этом деле. Вот не только в море, не обязательно. Например, я знаю пару, не лично, yes. а по Ютубу. Они путешествуют пешком вообще по миру. То Пешком? Пешком. Ого. То есть у них... У них есть цель, и они ее преследуют. <сёк> <сёк> Нет, у них ну, рюкзаки такие здоровые, у них вот эти вот палки uh -huh. для, для того, чтобы идти легче было. Uh -huh.
0: И они, по сути, кочевники. Ну да, смотри, а они пешком именно ходят
1: пешком или на транспорте Нет, передвигаются? Не пешком. Четко пешком. <сёк> Четко <сёк> пешком. Четко ну, пешком. Прикольно. Да, и знаешь, я когда посмотрел, я подумал, во-первых, как? Они говорят, ну вот мы пришли к такому решению. У нас такой свой дух путешествия, у нас дух свободы такой, что мы не зависим, по сути, ни от кого. Ну, по хорошему они там зависят, потому что им еду надо, воду откуда-то ну, да. брать. С местом для, ноч для ночлега там они справляются с этим, но все равно. То есть я помню был момент в интервью с ними, когда они говорили, не, не, никогда не говорили, когда они пошли в магазин. Во-первых, они покупали в основном овощи и фрукты, то uh -huh. есть э, самое такое, самое легкое. По-моему, мясо они вообще не покупали.
0: Mm.
1: Ну, я думаю, да, что Да. ты ж
0: в дороге идешь. Проблемно, да, да это да.
1: изначально. И мужик купил мороженку, и он говорит, ну, это вообще для нас это роскошь. Я такой, блин, yeah. мороженка это роскошь. Ну, смотри, они же за деньгами, они там копейка в копейку Ну считают. да,
0: конечно, это же как бы идти сколько, ну, как бы, да и в целом ты по факту, там, не зарабатываешь деньги. Да? Ну, да? YouTube,
1: в принципе, может, какие-то деньги им приносят. Видишь, да, на YouTube. и еще всякие, знаешь, как, не то, что мастер-классы, а лекции. Вот. Ну, наверное, лекции, да. Вот, но на самом деле мне такое никогда не импонировало. Просто ты, ты вот именно идешь пешком даже если у тебя есть какая-то цель, твоя цель все равно в основном идти. Да,
0: да. Я вообще на самом деле ну, как бы с тобой соглашусь, потому что я человек, который предпочитает более комфортное путешествие.
1: Ну, То есть, ну да.
0: Потому что, как бы, это отдых, да, там, это должен, должен быть комфорт. Не надо, mm -hmm. чтобы ты там, не знаю, шел весь отдых, знаешь, идет куда-то, куда. Вот. В никуда. Да. Ну вот для них, я думаю, как раз вот такой отдых более ну, как бы ценен, нежели
1: просто ты говоря, сел на самолет куда-то улетел. Я не думаю, что это для них даже отдых. Я думаю, для них это ну стиль жизни. Кстати, да. Вот. В итоге. Мне это все не понравилось, но я продолжил смотреть, потому что мне такие люди интересны. И я нашел один очень интересный канал, который совмещает мою любовь к морю, а в их случае океан uh -huh. И очень необычный и, кстати, комфортный довольно способ перемещения. Это путешествие на парусном судне. Это даже не путешествие, это жизнь на парусном судне. Опишу. <laughs> в общем, пара, uh -huh. уже семья даже, она путешествует на корабле, который называет, называется SV Не знаю, как они его называют. Uh -huh. Но суть в том, что они путешествует в основном в Тихом океане, то есть в таких тропических широтах. Я увидел сам концепт, я подумал, боже, как же это круто. Серьезно, как можно придумать что-то круче этого в плане жизни? Автомобильная тема. Нет. Дома на колесах. Классно. Нет, ты живешь в океане. На паруснике. Ну, не знаю, для ладно. меня этот. Окей, okay. в общем, это, это, это моя точка зрения. Да, ты, и ты меня обязан слушать. О, как я, я расскажу. Я расскажу, да. почему это круто. Во-первых, ты можешь. У тебя есть свой парусик. Почему это для тебя не круто? Я не знаю. Ты можешь в нем жить. Короче, Женя, ты не романтик, как я. Да нет, я просто. Да, да? Я, я за другой вид транспорта. Короче, поэтому... ладно. Они, а, во-первых, описывают, почему они... Как они к жизни такой пришли да. вообще? А, они говорят, это настолько невероятно свободный стиль жизни. Ты реально автономен. Ты не то что сам. Ты, ты в спокойствии и в тишине от других людей. Да. С тобой океан. Это, это, это любовь. У них любовь есть к океану. Вот, и, и понимаешь, они могут в любой момент времени поехать на, знаешь, как роскошный пятизвездочный тропический остров, который весь их будет.
0: Не, я не спорю. Это настолько круто! Я не спорю, это круто, ну, то есть, в целом, как концепт, это, это классно, это круто, а, наверное, очень затратно,
1: но... Я, я расскажу Да,
0: но я скажу, что... Ну, для меня немножко, там, формат более привлекательный другой, да, то есть, для меня... Меня, меня более привлекают такие автомобильные путешествия, да, то есть, я, ну, ты так считаешь. Я считаю, что да. как бы, ты boring, потому что потому что на корабле не интересно, но <звы> не, только не на круизном. Там, я, на, я думаю, там на, скучно, на, на круизном да? я думаю ужасно скучно. Я думаю там да, там ужасно
1: скучно. Вот. но в целом как концепция очень прикольно. Да, ну, Короче, нет, ты в это не веришь. Я, я расскажу людям, как это на самом деле круто. Да. Обыдно. Да. Не, ну слушай, серьезно. Вот смотри, вот скажи человеку, что для тебя круче в воображении? Ты будешь жить в каком-то трейлере или ты будешь жить на паруснике, который будет плавать в Тихом океане? Ты можешь иметь тропические острова реально для себя. Ты можешь... Разжечь костер. Ты можешь наловить рыбу, которую ты, Но, а с... почему ты не можешь, сам.
0: А почему ты не можешь наловить рыбу в горной речке? Почему ты не можешь э, жить в палатке где-то в горах? Ну, то есть, да, передвигаться на трейлере, ну, типа, ну, где-то где жить в, го в горах. Видеть кучу разных городов, понимаешь, по дороге. Разных колоритных а. сел. Видеть много интересных людей. Видеть разную кучу при природы очень классной. Приезжать к тому же морю.
1: Но не жить на море или на океане. Это другое. Короче...
0: Ну, у нас кардинально... и ты не романтик,
1: Женя. Почему я не романтик? Ну а в чем романтик? Ты знаешь, ты романтик из США, мне кажется, больше. О, семья, давайте купим трейлер и будем ездить в Гранд-Каньон и на речке. О, как это будет весело. Ну, это классно, это весело. Знаешь, нет. Ну, окей, ладно. Это твоя точка зрения. Может быть это весело. Я так не считаю. Это весело, но он так не думает. No, ну, я так не думаю. Так вот. Я категоричен. Вот, я имею в виду сама мечта. Меня завлекло не только то, что они путешествуют, а просто даже их история. Глава семьи, зовут его Брайан, мужик из США. У него была мечта. Мне нравится история даже этого всего. То есть у него была мечта. Он сначала работал инженером-программистом, насколько я помню. Software Engineer... Программист, не... да человека. Хорошо, программистом И у него была такая вот мечта Он хотел купить себе парусник И отправиться на полтора года в путешествие uh -huh. В Новой Зеландии uh -huh. Он так и сделал, он сказал, у меня 4 года заняло это все дело В итоге я продал все Я продал свой дом, купил парусник И отправился в путешествие свое Вот, и Интересно, как он встретил жену свою Жену зовут Карен И она из Швеции она училась в Австралии в архитектурном университете и отправилась в Новую Зеландию там на выходные, чисто потусить. Вот, и встретила Брайана, и он такой говорит, «Малышка, а не хочешь, короче, со мной поплавать на парус?» Ну, какая девушка бы нет, сказал, будем честны. Разве что с морской болезнью. И, короче, Брайан ее, видимо, очень сильно цепанул. Она сказала, это в интервью было, она сказала, ну, как-то он меня подцепил, это было уже 9 лет назад, и как-то я не ушла. Я то как-то. Как-то вот так получилось. Ну, блин, ну история крутая. Нет, крутая, крутая, не спорю. Это очень прикольно, очень романтично. Да, а вот это романтично, да? Нет, история сама
0: романтичная. Она приехала в Новую Зеландию на пару дней, а он ск сколько километров проделал, понимаешь? Да. На сила вот. совпадения. Вот, да, я в этом. Сила
1: совпадения.
0: Романтичного. Вот.
1: И с ними уже путешествует их дочка. Классно. Ера. Да, то есть дочка путешествует с ними просто и живет с ними. Ага. У меня, знаешь, сразу много вопросов возникло. Я, я все-таки, да, это романтично, но я человек прагматичный тоже. Я, я подумал, так, а как это все вообще получается? Как это организовано? Чего они едят там, как они ухаживают за ребенком? Ну, короче, куча вопросов. Ну, плюс штормы,
0: я не знаю, разные,
1: Да, ну, да. Да, уже, да, скорее всего. Да, и поэтому с оптимистической части надо перейти в, в, в прагматическую, uh -huh. в реалистическую часть. Ну, да. Во-первых, у них э, очень крутая планировка яхты, э, яхты, парусник. Так. То есть, смотри, у них э, пару комнат, у них кухня. Он большой? Ну, 53 я, я не знаю, что это тебе скажет По размерам, но э, по, по метражу Как э, двушка Ага, ну, не, ну в принципе нормально. Ну да, там достаточно места Там смотри, у них э, что есть У них есть кухня, блин, на кухне Реально так как обычная самая кухня То есть у них есть там э, И печка есть у, у, -у, у них, кстати, прикол, что э, У них плита с печкой, она на системе Противовесов, то есть она качается Классный. То есть шторм, они говорят, что она э, могла бы еда просто вылететь. А так она не вылетает, и она остается. А, слушай, очень умно. Да, скажи. Да. У них там есть холодильник, даже, у них э, стиралка там есть. У них реально ну, все удобства. Mm -hmm. То есть дома обычного есть. Кроме этого, у них э, э, на кухне там еще такой столик большой, они работают. У них есть интернет. Жень. У них есть серьезный интернет. Классно. Этот мужик, Брайан, он uh, говорит, я установил uh, сервер у нас, и по связи с спутником у нас есть интернет. Я такой, нормально. Ну, дорого, скорее
0: всего, спутниковый интернет, это
1: дорогая, Наверное, дорого, но у них других вариантов нет. Прикинь, вот как по-другому. Реально классно. Это очень классно, да. У них есть еще каюта для их, чтобы поспать, и еще на каюта для гостей даже. О. Да, то есть, ну, нормально ну, на самом нормально, деле. А, еще и два санузла. Правда, санузлы там такие очень маленькие. Прям uh -huh. совсем маленькие. У них как-то так совмещается туалет и душ почти вместе. То есть, ну, надо посмотреть. Да, надо видеть, да. но, но это очень эргономично. То есть там все, все продумано. Еще что меня очень заинтересовало, у них еда везде. Тупо везде вообще. То есть, у них открывает они пол. Там еда, там консервы какие-то, там открывает еще, там, я не знаю, там вода какая-то консервированная. И у них, они все открывают, знаешь, как магия какая-то. Ну, это стратегический запас, то есть, да. должно это быть, по факту. Да, на потому что... На всякий случай, мало ли. Да. да. Потому что, они говорят, был такой случай, когда мы поехали на острова далекие и не, не заправлялись там едой новые несколько месяцев. Они вообще говорят, что мы можем, когда нас полностью снарядили, до, пол, до полугода быть в море автономным. Ничего себе. Да. И я такой. Это очень классно. Во вот вопрос энергии. Как они вообще энергии добывают? У них солнечный батарей самый простой и объяснимый способ добычи энергии. Тем более тропический регион по факту. Да, там солнца очень много. Не всегда, кстати. Ну да, но есть. Но много. У них есть штука, которая опресняет воду. Ну, это на всех яхтах есть такая тема. Да, на тысячу литров, такой мой. Ну, тысячу литров надо. Да. да, ну, правда, они передвигаются на дизеле иногда. То есть, у них есть паруса, но когда штиль, им надо куда-то ехать. Ну, да, ты скажешь, тут Плыви, плыви, мой парусник, плыви. Да, они, единственное, дизелем пользуются, ну. Ну, не постоянно, давай так. Да, не постоянно. Кстати, они вообще говорят, что мы 90% времени стоим на якоре. Я думал, блин, они всегда плавают. Они говорят, нет, а зачем? Это вот реально, а практический вопрос, а зачем плавать постоянно?
0: Ну да, по факту. Но это, да, если постоянно плавать, это какое большое количество опасностей разных может тебя подстегать mm -hmm. в дороге, разных непредвиденных ситуаций. Это действительно проще, ну как бы, ну живешь ты себе где-то в порту на лодке,
1: или даже возле какого-то острова, пришвартовался и сидишь. Ну да, то есть часть времени они проводят именно так. То есть они очень много плавают. Они сказали, что за все это время плавания они обогнули землю по экватору три раза. Чего себе! Они мало того побывали на всех континентах, кроме Антарктиды, и были во всех океанах. Класс. То есть да, то есть серьезная очень заявка на успех мне кажется. Вот. Что еще интересного было? Как они зарабатывают деньги вообще? Вот вот здесь вот, этот мой вопрос самый большой был. Во-первых как они накопили на яхт? Ну, тут объясняется Нет, вот, сразу, да. что мужик продал все, все что у него абсолютно. было. Да. Но как дальше зарабатывать на все? Во-первых, сколько им надо денег для того, чтобы себя обеспечить? Он дал четкий ответ: нам нужно где-то две баксов в месяц на семью. На семью, на семью. Ну, получается дешевле, чем жить в каком-то мегаполисе в США. Да. Но mm. это не учитывая, конечно, стоимость самой яхты. То есть, если ну, бы они там в Стоимость брендую... обслушиваем...
0: обслуживания? Не -не, или... Обслуживание? Нет, обслуживание
1: обходят. А, обходят. Да, 2,5 тысячи долларов. То есть, да, не очень дорого. Но тут есть, конечно, некоторые загвоздки. То есть, если что-то совсем выйдет из из лады, mm -hmm. забыл, как это нормально... Из строя. Из строя да, вот то, конечно, на это потратится больше денег. Ну да. Но так на обслуживание, я посмотрел, там где-то 1000 долларов в месяц уходит. Там на еду 600... гривен, сказал. Гривен, да. долларов у них уходит. Причем мне было интересно, как они закупаются. То есть они когда приезжают в порт, они идут в ближайший гипермаркет, и они как будто его весь выносят. Просто серьезно. Там у них столько всего разного. И... Они, кстати, прикол в том, что они не швартуют не саму, ни сам парусник. Угу. Они на лодке ставят его на якорь, и на лодке им доплывают до берега. Из берега потом на лодке обратно все продукты везут на парусник.
0: Ну, видно, так проще, наверное.
1: Так гораздо проще, потому что ты можешь... Во-первых, я думаю, это дешевле. Ну да. Потому что сам, сам парусник припарковать, скажем так, ну не очень просто. Ну да. И явно дешевле, потому что там я увидел них в расходах куча там пошлин всяких вот таких вот моментов. Что там они в разные государства, по ну сути, да, заплывали. Заходят. Вот, и как они эти деньги зарабатывают? Раньше, когда они были неизвестными вообще людьми, они заплывали в порт и там работали какое-то время, чтобы обеспечить себя. Ну, то есть он, получается, программист, он там что-то может... Не, они говорили, что там какие-то ну базовые а, вот, базовые А, базовые. Ну, может быть, и программировали там тоже. Но, то есть, они останавливались, работали и потом дальше плыли. То есть, у них вот, вот такое вот было. А сейчас они зарабатывают в основном на Ютубе, на Патреоне зарабатывают. У них люди их поддерживают. Я так понимаю, они еще берут с собой иногда пассажиров. Да, ладно? Да, да, да. У них, у них же есть гостевая каюта. Угу. И они берут с собой людей и с ними вот так путешествуют.
0: Ну, с другой стороны, это опасно.
1: Это опасно. Это, кстати, следующий момент. Вот ты говорил про про шторм вообще. Ну, да, это очень большая проблема. То есть они у них на, на корабле, на борту я хотел сказать, у них на борту куча предостережений, куча инструментов для того, чтобы защитить себя. Угу. То есть, э, во-первых, у них очень классная система навигации они должны смотреть, куда они именно плывут, и еще смотреть за погодой обязательно. Потому что если ты попадешь в шторм, то бихана. Ну да. Тебе вот реально капец. Это в прямом смысле слова, это, да. это знаешь, это классно вот под дождиком э, в квартире спать. Да. А там, там обычно это со штормом связано. Семиметровые волны и все дела. Ну, не обязательно с семиметровым. Ну, в, в такой жесткий шторм. Да, но это проблема. Да. И тебе надо ночью выходить... И, и в рубке вот это их, которая у них на, uh -huh. на палубе, uh -huh. следить. И чтобы следить, чтобы не сорвало паруса, если их не успели опустить. Там закрывать панели. То есть, в общем, делать все, чтобы как бы, твой дом не пошел ко дну. Uh -huh. вот. У них э, есть куча, куча разных нычек, где они имеют припасы с собой, чтобы в, крайне, в крайнем случае вот, их взять и не умереть с голоду или от жажды в ближайшем времени. У них есть сигнал СОС, чем какой-то очень кру uh -huh. крутой сигнал СОС. Там сразу имя корабля, там кто они такие, где они, то есть там с GPS. Чтобы, если что, их подобрал кто-то. Ну да. Вот, и это еще не все. У них там система как на субмарине. То есть у них отсеки, они закрываются люком. То есть даже если часть корабля будет затоплена, они смогут пережить это время в, в этом помещении. То есть там прям все очень серьезно, там.
0: Там прям реально серьезно серьезно. Очень, очень
1: жестко все. Но да, это, это далеко не все опасности. Кстати, у них, по-моему, был выпуск, где с пиратами. Не с, не с пиратами, а вот именно с людьми, которые, которые хотели их грабануть. Ничего себе. Потому что смотри, по сути, когда они едут на шопинг, угу. когда они погружаются со своего парусника, они берут лодку и все плывут. Все не оставляют корабль на ну да. рейде. Да, это как бы парковка, она в основном, я так понимаю, охраняемая, но это все равно не 100% гарантии. И если это ночью происходит, тем более, а они там выгрузились на берег, где-то в отеле захотели переночевать, то, как бы, то, да, там, вот то да. могут это все еще и обнести. То есть, ну, и еще большой минус, если тебе стало плохо, тебе никто не поможет точка. Вот это вот реально для меня ну, самое жесткое да, было.
0: Да, это стрёмно.
1: Вот есть какая-то медицинская проблема, все, ты ты обязан плыть к ближайшему порту, где есть нормальная больница. Да, причем на, на всех порах. Да. И да, у них там куча медикаментов вообще на все случаи жизни, там у них огромный шкаф с этим всем. И это отдельная, кстати, ниша у них на бюджете. Угу. То есть это большой пункт бюджета, что они должны обеспечивать медикаментами себя, но все равно что-то не так. Например, вот я представляю ситуацию, вот сломал ногу, кто-то не доймил. Да, это. Это, во-первых, один человек только постоянно должен следить за всем. Если какая-то непредвиденная ситуация, все.
0: Ну, а если на острове какая-то ядовитая хрень? Как Или так. Ну, представь, там же важна реакция, по скорому, ну, скорость реакции важна, чтобы спасти человека. Да,
1: скорость действий. Да, действий. Ну, то... ну то есть. Большая проблема, тебе никто не помнит. Да. Ты сам. Да, это такое, конечно. Да, вот после этой мысли это уже не так романтично. Да. Но они говорят, это настолько большая свобода, мы, мы настолько привыкли к такому образу жизни, что мы не представляем себя как-то по-другому. Да, мы сходим, понятное дело, на берег, мы там, когда они как-то чинят лодку, там проводят какой-то косметический ремонт, да, понятно, они там ночуют на берегу, но это, это уже их жизнь. Они 10 лет уже почти этим занимаются. Ну да. Мужик уже больше не...
0: Я думаю, они уже действительно опытные в этом деле.
1: Да, и представь, это как ты живешь у себя на хате, и ты, ты вряд ли будешь из нее просто так уходить, разве что у тебя дом получше будет. Ну да. Да. А здесь еще и добавляется то, что это особый вид жизни.
0: Ну да, но я думаю, что они уже как бы привыкли и приспособились к этому. То есть для mm -hmm. них, наверное, ну, да. более диким есть тот способ жизни, который
1: ведем, грубо говоря, мы с тобой, да? то есть Ну не то чтобы диким. Ну, непривычным. Да, непривычным и да, не слабо. Да, да, да. Женя, вот ты смог бы так? Нет.
0: Чисто из-за одной фразы. В случае чего тебе никто не поможет? Да,
1: тебе никто не поможет. Вот чисто из-за этого. Я с этим согласен. Я, я бы тоже, на самом деле, так не смог. Я бы с удовольствием, с огромным удовольствием с ними поплавал бы какое-то время.
0: Да, то есть, там, Недельку. Там. Да, неделька-две. То есть, грубо говоря, как, ну, опять-таки, я больше не там, про лодку, да, если там то, что мне более импонирует, там тот же, там, не знаю, трейлер или в целом машина, да. Угу. Недельку-две куда-то поехать, отдохнуть, вернуться обратно,
1: классно. Вообще отличие. Да. Но вот чтобы так жить, ну... Как так жить? Как так жить, да. Как так жить. Ну да, ну видишь, у нас такая вот ментальность, что мы привыкли к слишком да. к своему комфорту, мы слишком не хотим с ним расставаться, и со, вот с этим вот всем, что есть, да. нам не хочется просто это все бросать и отправляться в такую свою сумасбродную, очень романтическую, но сумасбродную, но сумасброд. немного мечту. Вот, в такой романтической ноте хочется сказать вам спасибо, что слушали.
0: Да, спасибо вам спасибо большое.
1: Вам. Можете в принципе в комментариях написать, смогли бы ли вы так жить? Смогли бы ли вы? Да. Да, это интересно. Мне кажется, в основном напишут, как и мы сказали. Да, нет. что нет, да и все. Но так. может быть есть особые романтики. Действительно.
0: Да. Спасибо большое, что дослушали нас до этого момента.
1: что. Но мы были очень интересными. Да, да, да. если что, пишите, что не так. Пишите хорошие. Хорошее. Пишите
0: хорошие. Не расстраивайтесь. Да. да, если что-то думаете плохое, не пишите <свят> Думаете, но не но пишите, не пишите. Да. Да. <свят> Ну что ж, спасибо большое Спасибо, что дослушали И тогда до следующих выпусков
1: Всем спасибо и пока Пока, пока ребята